بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الإمام وهو جالس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا لعله المجلس الثالث الذي نتناول فيه هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يتبعوا الإمام لأنه جعل إماما ليؤتم به فقال صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به فإذا فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قلنا في المجلس الماضي إنه إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما فصلوا قياما هذا لمن أطاق القيام أما من عجز عنه فإنه يصلي كما قدر وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وهذا مقتضى كونه إماما أن يتبع وأن تؤتى بأفعال المأموم بعد أفعاله هو وقد قلت لكم إنه العلماء يفرقون بين أفعال الصلاة في مسابقة الإمام فيبطلون إذا تعمد المأموم التكبير للإحرام قبله أو التسليم قبله ويمنعون من سائر الأفعال من غير أن يحكموا ببطلان صلاة فاعلها وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا فيه دليل للمالكية على أن الإمام على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول معها سمع الله لمن حمده وقد هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وكنا ذكرنا قديما أقوال الفقهاء فيها وبسطنا الكلام فيها وقلنا إن أظهر الأقوال هو هذا هو مذهب المالكية وأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد من غير من غير تسميع وأن الإمام يقول سمع الله لمن لمن حمد ربنا ولك الحمد بما معا على الأظهر نعم الله أعلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلفوا فيها في موضعين الموضع الأول هل يصلي الإمام جالسا والموضع الثاني إذا صلى جالسا كيف يصلي من خلفه وسيأتي الكلام عنها فيما نستقبله إن شاء الله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا 
وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وتراجمهم جميعا عروفة عندكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك شاك أي مريض ما وزن شاك فاعل لا ما يمكن شاك هذه ثلاثة أحرف شين والألف والكاف فاعل هذه أربعة أحرف الفاء والألف والعين ولا وزنها أش أحسنت فاعن فاعن اللام محذوفة أصل شاكين شاكي بالياء بعد الكاف شاكي حينئذ تقولون شاكي هذه على وزن فاعل حذفت الياء وحذفت لام الكلمة صار الوزن فاعن فاعن ولما حذفت الياء عود عنها التنوين فقيل شاكين كما تقول داعين قاض غاش ماش هذه كل هذا التنوين كله عوض عن ذلك الحرف المحذوف لذلك التنوين هذا التنوين يسميه النحات تنوين العوض تنوين العوض لأنه يعوض ذلك الحرف المحذوف نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وهذا نشر ما طوي في حديث أنس حديث أنس هذا الذي كنا فيه طوي فيه هذا الذي ذكره هنا نحن تقدم لنا هناك لما قال أنس فصلى, فصلى قاعدا فصلى وراءه قوم قعودا قلنا هذا الظاهر أنهم لما رأوه قاعدا قاعدوا وصلوا خلفه غير صحيح وغير مراد وقلنا يدل لهذا الذي ذكرنا حديث عائشة الآتي وهو هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلوهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا نعم فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا أيضا ظاهر كلام عليه ظاهر إلا في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فقلنا لكم هذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ هذا مرسل هذا مرسل لأن عروة تابعي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قال ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث لم يختلفوا وتبع ابن عبد البر 
على قوله هذا وعلى أن الإمام مالكا رواه مرسلا سائر روة الموطأ سائر, سائر الشراح الموطأ لكن اعلموا أولا أن هذا حديث وإن روي يعني قال ابن عبد البر هو مرسل هو مروي بأسانيد متصلة صحاح في الصحيحين وغيرهما عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث متصل صحيح لكن هذا الذي قاله عبد البر لما قال سائر اتفق سائر روة الموطأ لم يختلف سائر روة الموطأ على إرسال هذا الحديث وتبع ابن عبد البر على مقولته هذه سائر شرح الموطأ خولف ابن عبد البر رحمه الله في قوله هذا حتى قال الشيخ الطاهر بن عشور رحمه الله قال وهذه غفلة ولماذا خولف وعلى كل حال نقلت لكم خالفوه خالفه الطاهر بن عشور وخالفه المحدث الهندي الكندهلوي المدني رحمه الله وجماعة خالفوه في قوله إن الإمام مالكا رواه مرسلا قالوا بل رواه موصولا في باب جامع الصلاة باب جمع الصلاة سيأتينا إن شاء الله إذا ذهبتم إلى هذا الباب لم تجدوا هذا النص ولستم تجدون إلا حديثا واحدا يروى بهذا الإسناد هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد في الباب كله وليس هو هذا النص ما الحديث الذي يروى بهذا الإسناد في ذلك الباب الحديث هو كما قلت لكم قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة فقلت إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لب يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا يعني أنت السبب في شريتي علي زمن هذا الذي تجدونه بهذا الإسناد في هذا الباب وليس هو نص الحديث هنا لكن القصة هي هي هذا الذي أوردوه على ابن عبد البر ها هو الإمام مالك روى, روى جزءا من الحديث مرسلا لكن روى جزءا منه آخر موصولا فلا يصح أن يقال إن الحديث روي مرسلا والذي يدلكم على, أن على أنها قصة واحدة أن ابن حبان في صحيحه رواها روى الحديث بطوله فإنه, لما فإنه بعد أن روى أن حفصة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا قال فخرج أبو بكر فلما كبر أبو بكر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو بكر ليتأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فمكث مكانه 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذائه فكان رسول الله فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاه ابي بكر حتى قضى الصلاه وهذا هو الحديث الذي عندنا في هذا الباب نعم فصح الاعتراض وان مالكا رواه متصلا نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه المقصود بقوله خرج في مرضه أي في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم نعم. فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأن أبا بكر مؤتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قوله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ليس معناه أن أبا بكر إمام ثاني وأن الصلاة فيها إمامان وإنما المعنى وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر أي يتعرفون بصلاة أبي بكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعف ضعف صوته عن إسماع الناس تكبيرات الانتقال فكان الناس يتعرفون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة فعل أبي بكر وهذا معنى قوله وكان والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأما من ذهب من الفقهاء إلى أن كانت تلك الصلاة كان فيها إمامان فهذا حديث فهذا كلام في غاية البعد وغاية يعني فيه نظر ظاهر جدا هذا معنى قوله وكان والناس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر هذا الظاهر يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام وهو جالس وأبو بكر مأموم يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم والناس قيام خلفهما وهذا فيه معارضة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا فلم يصلي أبو بكر جالسا ولا الناس خلفهما صلوا جلوسا وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء أما المالكية فإنهم يرون أن الإمام لا يجوز أن يصلي بالناس وهو قاعد أصلا يعني هم لا يدخلون في هذه القضية ابتداء لا يرون أن الإمام يكون قاعدا لا في فرد ولا في نفل لا اختيارا ولا معذورا لا يكون, قا... لا يكون الإمام قاعدا ويرون أنه إذا كان الإمام يصلي بالناس فطرأ له ما يوجب قعوده فإنه يستخلف ثم يرجع هو إلى الصف ويصلي مأموما هذا قول المالكية ولذلك قال الشيخ لي رحمه الله لما ذكر أولئك الذين تبطل الصلاة بالاقتداء بهم تبطل صلاة المأموم إذا اقتدى بهم قال وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز يعني الكلام معناه أنه تبطل صلاة المأموم إذا اقتدى بعاجز عن ركن الركن 
سواء أكان قوليا كالفاتحة أو فعليا كالقيام والركوع السجود لكن الفرض أن المأموم قادر على ذلك الذي لم يقدر عليه إمامه يعني المأموم قادر على القيام فأتم بإمام عاجز عن القيام فصلاة المأموم باطلة هذا هو المشهور في المياه الأصل في هذا قالوا إلا, إلا يستثنى من هذا العاجز بمثله العاجز يصلي بالذين لا يقدرون أيضا على القيام قالوا فهذا جائز إلا كالقاعد بمثله فجائز الأصل في هذا الذي ذكره المالكية ما رواه القاسم في المدونة قالوا سألنا مالكا عن الرجل عن المريض الذي لا يقدر على القيام يصلي جالسا فيصلي بصلاته ناس فقال مالك رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك ثم سق ابن القاسم بسنده إلى الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأم الرجل القوم جالسا وفي رواية لا يأمن أحد بعدي جالسا فإذلك قال الملكية هذا لا يصلح أصلا أن يكون الإمام جالسا لا بعذر ولا بغير عذر واستدل الملكية أيضا على هذا بما رواه ربيعة الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض وأبو بكر يأم الناس فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء أبي بكر فكان أبو بكر هو الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض نبي حتى يأمه رجل من أمته هذا دليل المالكية من الأثر واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا إن القادر على القيام إذا صلى خلف إمام عاجز عن القيام فإن هذه الصورة فيها مخالفة للإمام في صورة الصلاة وفي وفي أركانها وذلك لا يسوخ ذلك غير جائز قالوا ثم إن هذا الذي يقدر على القيام الذي يصلي خلف إمام قاعد لا يقدر على القيام إن صلى قائما فقد خالف إمامه في ركن وإن صلى جالسا فقد ترك ركن من أركان الصلاة وقدرة عليه فإذا لا يمكنه أن يصلي لا قائما ولا قائما ولما يورد عليهم حديث الموطأ هذا وهو مروي في الصحيحين أيضا يجيبون عنه بأجوبة من أشهر أجوبة الملكية عنه ما ذكره القاضي عياد رحمه الله وتبعه عليه كثير من علماء الملكية قالوا هذا منسوخ ما الذي نسخه نسخه الحديث لا يؤمن أحد بعد جالسا ومما يدل على هذا النسخ أن الخلفاء الراشدين لم يؤم أحد منهم قاعدا قط فدل هذا على أنه منسوخ ومنهم من قال منهم من أجاب بجواب آخر منهم من قال إن هذا إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وهو جالس بقوم قائمين كان خاصا به هو صلى الله عليه وسلم لماذا هو خاص به قالوا 
لأنه لا يجوز التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صلاة ولا في غيرها وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وفي قراءة يعقوب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا يعني لا تتقدموا وسقطت تأن وضرع لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله وقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يكن يصلح أحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يلزم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون إماما وحيث كان لا يقدر على القيام فإنه يصلي جالسا فهذا خاص به هو صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أئمتكم شفعاؤكم وهل يصلح لأحد أن يكون شفعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح ولذلك لا يصلح لأحد أن يكون إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما لأنه لا يصلح أن يشفع فيه أحد بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في السعداء هذا خلاصة ما ذكره المالكية في هذه القضية في أن الإمام لا يصلح أن يكون قاعدا لا في فرد ولا في نفل لا لعذر ولا لغير عذر إلا إذا صلى بمثله والجمهور على خلاف هذا الشافعية والحنفية والحنابلة كلهم يجيزون إمامة الرجل قاعدا إذا عجز عن القيام و يستدلون بحديث الباب ويستدلون بحديث أنس هذا الذي تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه فصلى بالناس جالسا ويستدلون بحديث عائشة الذي تقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاكين فصلى جالسا فصلى قوم خلفه جلوسا والحاصل أن الاستدلال الملكية كله لا ينهض عند المناقشة عند المناقشة الفقهية لا يسلم شيء من الاعتراض والاعتراضات وجهها أما استدلالهم بما رواه ربيعة بما رواه ربيعة الرأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكرين كان هو الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن فهذا متفق على ضعفه وكم بين أبي ربيعة الرأي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث لا يعرف متصلا لا يعرف بس هل ربيعة الرأي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة شيخ مالك فكم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل رجل على الأقل رجل قبل الصحابي على الأقل رجل قبل الصحابي ولا يعرف له سند متصل هذا الحديث ولذلك أجمع العلماء المحدثون أجمعوا على كونه حديثا ضعيفا وقد رواه البزار في مسنده مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لم يموت نبي قط حتى يأمه رجوم أمته وهو يعني لا ينفع لا يعني لا ينفع هذا الإسناد إسناد البزار فهو أيضا حديث متفق على على كونه حديثا ضعيفا ثم هو مخالف لما هو في المطأ الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان أبو بكر مأموما وهذه القصة من يرويها هنا في المطأ وفي الصحيحين من يرويها 
يروي تروي عائشة عائشة أعلم الناس بها لماذا كانت عائشة أعلم الناس بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض في بيتها ومن بيتها خرج إلى تلك الصلاة وإلى بيتها عاد من تلك الصلاة وهي تنظر إليه فقصت تلك القصة فهي أعلم الناس بها وقالت إن أبا بكر كان مأموما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام ثم إن هذه هذا هذا هذه القصة التي تروي عائشة من يرويها عن عائشة هنا في الموطأ يرويها عروة ابن أختها ولم يتفرد عروة بروايتها بل وفقه غيره وفقه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا يرويه هذه رواية الصحيحين أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها ألا تحدثيني بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى وحدثته الحديثة كما حدثت عروة فلما سمعه عبيد الله هذا قال فأتيت فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس بلى فحدثه عبيد الله ما سمع من عائشة قال فما أنكر عبد الله بن عباس شيئا مما قالت فهذا يدل على أن ابن عباس يوافق عائشة فيما قالت وأن العلم الذي عند ابن عباس في هذه المسألة في هذه الحادثة هو العلم الذي عند عائشة سواء بسواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما وأن أبا بكر والناس أجمعين كانوا مأمومين ولذلك قال سحنون لما ذكر رواية ابن القاسم لما ذكر حديث ربيع هذا قال وبهذا الحديث يأخذ ابن القاسم وليس في الموطأ أن أبا بكر كان الإمام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموما والذي في الموطأ خلاف هذا وهذا من 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 سحنون يعني لجوء منه زوارار منه عن ما رواه ابن القاسم إلى ما رواه مالك في الموطأ وذلك قال ابن عبد البر أكثر الآثار الصحاح المسندة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأن أبا بكر كان مأموما وهو الذي في الموطأ وهو الذي قرأ على مالك إلى أن مات هذا فيما يتعلق باحتجاجهم بحديث يروى لا يؤمن لا لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من أمته وأما حديث الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعد جالسا فهذا أبعاد وأبعد من الصحة الشعبي أبعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربيعة الرأي وقد أجمع العلماء على أن مراسل الشعبي لا شيء الشعبي وإن كان إماما من أئمة الحديث ولكن ما رواه مرسلا فليس فلا يقبلون منه شيئا وذلك أجمعوا على أنه حديث ضعيف أيضا وأما استدلال المالكية بالنظر إذا استدلالهم بأثر استدلال لا يقوم واستدلالهم بالنظر لما قالوا إن, إن المأموم القائم إذا صلى خلف إمام قاعد فهذه مخالفة في الصورة وفي الأركان فلا تسوغ فهذا القياس لا يطردون هذه العلة أنه إذا خالف المأموم الإمام في الصورة وفي الأركان فإن ذلك يبطل صلاة المأموم هذه علة لا يطردونها مثلا إذا, صلى إذا كان الإمام مسافرا وصلى خلفه قوم 
مقيمون فإن الإمام يقصر عند المالكية وإن المقيمين يتمون وهذه مخالفة في الأركان وفي الصورة ومع ذلك لا يحكم المالكية ببطلان صلاة المأموم العلة هي هي ويصححون هذه ويطولون هذه فهذا قياس عنده منتقم وأما عندما يقولون إن هذا الحديث منسوخ كما قال القضعيات هذا حديث الموطأ وحديث الصحيحين منسوخ منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث إيش؟ لا يؤمن أحد بعد جلسة النسخ يحتاج إلى ثلاثة أمور أولا أن يعرف التاريخ ثانيا أن يستوي المتعارضان وثالثا لا يمكن الجمع وليس شيء من هذه الثلاثة موجودا هنا ليس شيء من هذه الشروط الثلاثة موجودا هنا أما التاريخ فليس يعرف وأما المتعارضان فليس متسويين بل هما على طرفين نقيض أحدهما متفق على صحته بل أرفع الصحيح كما قال الحافظ العراقي وأرفع الصحيح مرويهما فهذا اتفق على رويته البخاري ومسلم ومالك والآخر أجمعوا على ضعفه فكيف ينسخ المتفق على ضعفه ينسخ المتفق على صحته وأما قولهم إنه لا يمكن الجمع بلى قال ابن بزيزة المالكي شارح رسالة قال هذا الحديث لو صح يعني قوله صلى الله عليه وسلم يعني ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعد جلسا قال لو صح لم يكن فيه حجة لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن يكون المعنى المنع من إمامة الجالسين لا يؤمن أحد بعد جلسا لا يؤمن الإمام جالسا أي رجلا مأموما جالسا يكون إعراب جالسا فعول به ولا يكون, ولا يكون حالا يعني لا, لا يكون إعراب لا يؤمن أحد جالسا أي حال كون الإمام جالسا لا إنما يكون إعراب جالسا فعول به لا يؤمن أحد أحد جالسا فإذا احتمل هذا التأويل لم يكن فيه دليل لم يكن فيه حجة هذا فيما يتعلق بالنسخ في مقال القاضي عياد هو طبعا في غاية الضعف هذا القول مع جلالة قائلي لكن لكل جواد كبوه وأما قولهم إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصلح أحد أن يتقدم بين يديه أولا ادعاء الخصوصية هذا محتاج إلى دليل لأن الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون للقدوة وللأتساء وللتشريع ولا يقال إن هذا خاص برسول الله إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا خالصة لك من دون المؤمنين هذه لك خالصة لك من دون المؤمنين أما ما لم يقم دليل على أنه خاص به فالأصل أنه تشريع لأمته وهذا مما لم يقم دليل على أنه خاص به بل أعجب من هذا أنه قام الدليل على أنه ليس خاصا به وشنت هذا القضية وهو ما روى الإمام أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه كان مريضا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده 
فقال فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فهذا ظاهر على عدم الخصوصية و يدل لذلك أيضا على يدل على عدم الخصوصية ما روى ابن أبي شيبة أن جابرا رضي الله عنه اشتكى فلما تماثل خرج فخرجوا يتبعونه أو يشيعونه فلما كان ببعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات فصلى جالسا فهذا كله يدل على أنه ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قولهم إنه لا يصلح لأحد أن يتقدم بين يديه فهذا حق وصدق وهذه الآية نؤمن بها ولا نجحدها ونصدقها ونكذبها ولكن نمنع أن يراد بها الصلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أموما خلف عبد الرحمن بن عوف وهذا موضع إجماع لم يختلف الناس في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعبد الرحمن بن عوف سلم أموما مسبوقا وعبد الرحمن بن عوف إماما فبان حينئذ أن المق... أن... أن... أنه ليس بم... ليست الصلاة داخلة في قول ربنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم أئمتكم شفعاؤكم ولا يصلح لأحد أن يكون شفعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حق وصدق ومن هذا الذي يشفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نقول أئمتكم شفعاءكم لمن كان محتاجا للشفاعة وأما من لم يكن بحاجة لها كرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إمامه شفيعا له والقول بتصحيح إمامة الإمام القاعد هو رواية مطرف عن مالك ورواية ابن الماجشون عن مالك ورواية الوليد بن مسلم عن مالك ورواية أشهب عن مالك هؤلاء جميعا يرون عن مالك أنه تجوز إمامة القاعد وصححه ابن عبد البر وصححه ابن العربي وصححه القرطبي وهو الأظهر هو أظهر من المشهور لهذا النقاش الذي سمعتم فإذا فرعنا على هذا القول وأن إمامة القاعد العاجز عن القيام تصح بالقادرين على القيام فهؤلاء الذين خلفه كيف يصلون هل يصلون جالسين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أم يصلون قائمين لأن أبا بكر والناس كانوا قائمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا موضع اختلف فيه فقهه أيضا الحنابلة يقولون إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه جلوسا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا والجمهور الحنفية والشافعية يقولون إذا صلى جالسا لعذر صلى القادرون خلفه قياما ولا يصلون جلوسا وهذه رواية عن مالك وهذه أظهر لماذا؟ لأن قصة عائشة هذه كانت في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما جلس وأبو بكر بحذائه قائم ولم يشر لا إلى أبي بكر ولا إلى الناس خلفه أن يجلسوا كما أشار إليهم لما صرع عن فرسه وجحش شقه هناك قاموا فأشار إليهم أن يجلسوا 
وهنا لم يشير لهم مع يسر الإشارة عليه صلى الله عليه وسلم فلما لم يشير وكان هذا متأخر وقد علمنا التاريخ قلنا إن هذا ناسخ حديث عائشة حديث ابن عباس ناسخان لي لحديث أنس المتقدم الحنابلة يقولون ليس حديث عائشة هذا وحديث ابن عباس في معناه الناسخين لحديث أنس يقولون حديث أنس سنة على وجهها وحديث عائشة سنة على وجهها كيف هذا؟ قالوا حديث أنس ماذا فيه؟ فيه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز عن القيام صلى قاعدا فصلى خلفه الناس يعني أمرهم بالقعود قالوا هذا لمن ابتدأ صلاته جالسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث عائشة ففيه أن أبا بكر شارع ابتدأ الصلاة قائما وكان الناس قائمين أيضا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم تحولت الإمامة إلى جالس فهذا قالوا فهذا في بني ابتدأ صلاته قائما ثم عرض له أن يجلس فهو يجلس ويبقى من خلفه قائمين ولكن هذا الذي قالوه فيه نظر لماذا؟ لأنها صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ولم يفصل ولم يفصل لم يقل إلا إذا ابتدأ صلاته قيما فلا تجلسوا فلما كان هذا القول منه عاما لا لم يفصل فيه قلنا إنه أظهر أنه منسوخ بعض العلماء حاول تضعيف حديث عائشة هذا الذي في المطأ والذي في الصحيحين حديث عائشة بعض العلماء من المالكية لأنه قلت لكم هو ظاهر جدا في جواز إمامة الخاعد العاجز فرام تضعيفة قالوا عائشة قالت مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت مرة كان أبو بكر هو الإمام وهذا الاضطراب يوجب رد الحديث لأنه ما يعني ما يا عائشة تنقلين الشيء أو تنقلين قضاه فهذا الاضطراب طبعا الحديث المضطرب من أنواع الضعيف قالوا روت الصحيحين وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها لما قالت أن أن قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه وهو أيضا حديث صحيح فقالوا صح عنها هذا وصح عنها هذا فهذا اضطراب موجب للضعف موجب لرد حديث عائشة كله لكن نقول الجواب عن هذا ما ذكره البيهقي رحمه الله قال لا اعتراض في أحد لا تعارض في أحاديث عائشة لأنهما صلاتان في إحداهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وفي إحداهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما أما التي كان فيهما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما فهي صلاة الظهر من يوم السبت أو من يوم الأحد وأما التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف أبي بكر فهي صلاة الصبح من يوم الاثنين من اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ذكرت وحكت ما رأت هذه صلاة وتلك أخرى فلا تعارض وهذا ذكره كثير من الحفاظ لكن على التسليم بأن ما ذكره صحيح 
واننا نلغي ما عرض عبيد الله بن مسعود على ابن عباس لما سمع عائشه حدثته بالحديث وذهب الى ابن عباس وعرض عليه الحديث ووافقه ووافقها نلغي ذلك كله ونقول ان حديث عائشه مضطرب اضطراب يجب الرد فيبقى لنا حديث ابن عباس يبقى لنا حديث ابن عباس الذي يعني سوى ذلك الاقرار الضمني بالرواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث وذكر فيه هذا الذي ذكره ان ابو بكر ان ابا بكر خرج اما الناس ثم ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الارض فلما راى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا بابي بكر فذهب ليتاخر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذائه فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاه ابي بكر وهذا حديث صحيح الى ابن عباس فاذا رددنا حديث عائشه بقي لنا حديث ابن عباس وافيا بالمراد ولذلك نقول ان القضيه حيث ما قلبت فيبقى مشهور مذهب المالكيه ضعيف وتبقى الروايه الاخرى عن الامام مالك والتي رواها اشهب ورواه ابو طريف ورواه ابن ماجشون ورواه الوليد بن مسلم وصحح ابن عبد البر وابن عربي والقرطبي تبقى منصوره بالدليل والله اعلم والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين